0: Det, det var en light version av, det sägs ju att eh, Francesco Totti under alla år i Roma Varje julafton fick han en Real Madrid-tröja Med Totti 10 på av Real Madrids president Du fick julkort från Washington Är väl en light version av det? Ja, men det var ju bara två år <laughs> ja, exakt Nej, men någon, Snart är råtit mågat alltså Hajon. Lägger på blå för kommer skjuta fintast skott. Spelar på den högersta av dem och skjuter valvid över kuren. Skottläget kommer där. Kan förlåta mig. I boll. Misste kan. För fint det där. Jag kan bara säga att det där är inget skott faktiskt alltså. Det där är någonting annat. Det där är liksom han kikar på en där pucken så här nästan tycker synd om pucken och grinar andra till den. Byt plats på på vår målvakt. Kan förlåta mig. Kolla. Puff. Sen har vi tagit upp det med hockey 600 år. Kan förlåta mig. Det här är SHL-podden från Betsson. Det är ett SHL-podden-möteravsnitt och jag som gör de här intervjuerna heter Morten Bergman. Men det är inga vanliga SHL-podden-möteravsnitt så som ni vant är vid dem utan det är en retroversion där jag träffar tidigare SHL-profiler och grottar ner mig i deras karriärer. Det blir en del hockeybildssnack och... Ja, en tillbakablick till sol slash serien som den såg ut när jag växte upp och intresserade mig för hockey. Först ut är Stefan Skuggan Nilsson som nu är GM i Luleå men som sagt, det kommer inte bli så mycket snack om det han gör just nu utan mer om alla passningar han slog under främst 90-talet. Mig Når ni på Martin Bergman På Twitter, ni kan också gå in på Instagram, @solpodden Och följa där Och ja, det kommer upp vilka Fler spelare jag kommer träffa i de här möteravsnitten Så ni kan skicka iväg lite frågor Och så vidare där Jag ska inte orda mer utan vad vi pratar om i podden Det hittar ni i beskrivningen Och nu så spolar vi tillbaka Klockan till den 22 september I julio. Stefan Skuggan Nilsson. Ja, eftersom det här är en eh, retro -podd så när jag har kört icke retro så har jag alltid eh, ja, haft en malm med frågor som jag har utgått ifrån och har tweakat den lite. Så vi får väl se hur de landar nu mot eh, vad, vad de brukar göra. Men eh, om vi börjar med, hur ofta tänker du tillbaka på karriären? Ja, det, det är väl
1: som tätt eh, både i mitt nuvarande yrke och, och eh, även i eh, när man träffar folk så, så blir det ändå att man eh, dels funderar själv eller att man får frågor hur det var förr och, och att vi då eh, faktiskt lyckades vinna till SM Guld så är det ju en del frågor kring det eh, så att det är väl rätt ofta ska jag säga, det, det ändå blir lite frågor kring och funderingar kring hur det var förr och, och man kan jämföra med, med nuvarande hocken. När du tänker tillbaka då, vad, vad är det du tänker på? Ja, det är klart att det, det snabbt så faller det ju på att man, man, man har minnen kring när vi, när vi vann 96. Men man försöker också reflektera lite grann kring vad man gjorde som spelare själv och, och vad andra gjorde i. i i olika situationer i ledarskap. Det är klart att man har ju formats av det. Så att, det, det, det finns olika detaljer som man kan fastna vid eller fundera kring som, som man gjorde förr. Eller, och det är ju inte bara hocken i sig som har förändrats. Det är ju även ledarskapet. Så att, men, men jag tror det är bra att kunna reflektera och fundera hur, hur man gjorde i olika situationer förra åren. Och, och, Någonstans kanske lära av det.
0: Jag har ju... Jag tillhör ju generationen som samlade på hockeybilder. Så jag har ju några permade där hemma. Så hittade jag inte dem när jag skulle väg För jag tänkte att ah, jag ska fan ta med bilder och få dem signerade. Liksom. Har ju gamla elitseriebilderna. Och när jag tittar på det får jag liksom jättemycket minnen. Och så här ja men det var ju, det var ju ja, det var en annan idolisering då på något sätt och det, man kunde inte se matcherna på TV och så vidare uh, och jag känner skitmycket kring liksom mina hockeyalbum när du tittar på sånt när du ser gamla bilder när du ser gamla highlights från SM-finalen och så hur är det liksom är det bara glädje är det vemod, är det liksom saknad eller vad? Saknade jag?
1: Det har jag inte riktigt känt någonting sen jag då slutade med hocken. Mm. Mera glädje. Inte bara kopplat till att man har, har vunnit en gång och att man har haft framgångar på något sätt utan också glädje över vänskaper och... och Ja, sånt som man har fått uppleva tillsammans med andra, eh, både i med- och motgång. Och givetvis roliga saker som har hänt på vägen eh, kan vi eh, ganska ofta eh, skratta åt och komma tillbaka till. Så att eh, mycket glädje, ska jag väl säga, är det, när man tänker tillbaka till. Sen när, man, när du berättar om idolbilder, är det är klart att eh, man kan ju också se att hocken har utvecklats- eh, inte utförande, men, men också ser man det på utrustningen att det har hänt saker sen man själv höll på. så att, eh, Ibland kan man tycka att det var, det var en del eh, ja, roliga, roliga handskar
0: och lite sämre klubbor man hade på den tiden. Men just den eh, som jag sa liksom, då var ju eh, liksom, när elitserien kom till eh, Sega Mega Drive och så, det var, ju, alltså, det var ju så stort och vi bytte hockeybilder i skolan och så vidare och jag, Känner liksom kring, ja men många av mina kompisar som idag inte är hockeyintresserade gjort, har ändå den bakgrunden och har varit hockeyintresserade. Eh, sociala medier fanns inte. Alltså var, det, var ni mindre stjärnor då än vad de är nu, eller var ni mer? För att det var liksom, någonstans, för mig var det ju svin långt bort. Men jag tänker här i lul kanske det var ännu närmare än vad det är idag. Svår fråga, men jag, jag, spontant känner jag väl nästan att, att de, de är
1: mer påpassade nu. Alltså, mm. på något sätt är de ju i blickfånget hela tiden nu än vad vi var. Mm. Uh, uh, vi kunde ju faktiskt uh, uh, gå ut en, en fredagskväll. Då hade vi match och söndagar mm. mitt i säsongen utan att uh, på något sätt uppmärksammades.
0: Ja, det var lugnt liksom.
1: Det, det var det. Mm. Uh, det. det det händer väl ganska ofta, eh, tidigt 90-tal, att, att eh, många från laget var ut en eh, torsdag eller fredag kväll mm. och, och söp till. Mm. Eh, men men eh, det finns ju inte en tankens på det för killarna nu. Nu, mm. nu är det ju på också ett sätt annat sätt professionellt. Eh, mm. Lönerna är betydligt högre. Så att det, det har ju spetsat till på många sätt. Men det finns ju alltså inte eh, den... den bevakningen på killarna då som det är, det är nu mm. så jag tror ju att i, i det stora hela så är de, är de nog mera i, i, idol ja, de är mera idoler nu än, än kanske på våran tid mm. I, en större, i en större massa om man säger så mm. det är samma jag ska säga också NHL var ju inte heller lika alltså det var inte lika highlightat Nej. då som det är nu mm. så att det är inte bara svensk hockey utan jag tror jag hela hela, hela hocken så att säga är större nu än det var kanske för några 20-30 år sedan.
0: Men under din prime, i Luleå, var, Alltså, fick du skriva fler autografer då än vad Linus gör idag, eller? Vi kanske ja. inte skrivs autografer, det kanske tar selfies istället idag. Men ja.
1: ja, ja precis. <laughs> alltså, nu tror jag ju Klasen är en, en en kille som inte bara här i Luleå utan han är ju en idol i hela Sverige, så att säga. Mm. Men det är klart att de fick de, fick de mest populära killarna även på, på 90-talet skriva mycket mm. autografer. Det, det, det tror jag. Så att, men det var det, nog, det var annorlunda tider ändå just med de sociala medierna. Det, mm. det, det är ju helt klart.
0: Mm. Uh, nej men för det, det är det jag menar att så här, någonstans... Ja, men Luleå är en medelstor svensk stad- att man ändå är... Du spelar här så många år- liksom, att det kanske inte var världens grej- att se skuggan på stan. Mm. Samtidigt som du var ju liksom, Idag stannar ju bara spelarna två år. Sen drar de ju. Så man hinner inte bygga upp det idag heller- på samma sätt. Nej, alltså... det,
1: det är ju en stor skillnad- faktiskt där vi- under många år hade- i, i princip samma lag- det var väl någonstans där i slutet av 90 jag kunde uppleva att det vart en helt annan rörelse i, i värvningar och, och man börjar flytta runt och, och det har ju blivit mer och mer så att säga. Och så att du kanske inte har den där killen som går från junålag och, och upp till mm. här lag och spelar nästan hela sin karriär i, i samma lag. Utan det har ju blivit en rätt stor skillnad i att man vill man nya miljöer och, och, och ja, man, man flyttar runt helt enkelt. Det behöver inte vara någon nackdel i sig. Jag, jag, ser inte, jag ser det inte så utan det är bara att inse att det är skillnad.
0: Vi ska reda ut några grejer. Nummer fyra. Ja. Det är inget supervanligt. Förvårdsnummer? nej
1: ja. Nej, men det har... Det har en sin enkla förklaring när jag började med, med hockey när jag, var kring, ja, när jag började spela med lag var jag väl en sex år. Och då fick jag nummer fyra. Så jag spelade med nummer fyra under alla ungdomsåren och även junioråldrarna där. Tills jag kom till och fick en plats i härlaget så fick jag min första säsong. Då var fyran upptagen mm. av Bosse Eriksson heter han, och då spelade jag med nummer sju första säsongen. Sen ville jag ändå ha den där fyran. Så att säsong två och tre tror jag då spelade jag med fyrtiofyra. Mm. Och när då Bosse Eriksson sen slutade så då spelade jag med fyran. Och hade ju det ja, fram till att jag då slutade. Och även när jag då hade en session utomlands både i Klagenfurt och i... Sveitsiska La Chaux de Så hade jag nummer fyra mm. Så att, fyran kommer bara av att Jag hade det under alla ungdomsår Så det var inget, 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 inget speciellt med fyran Av
0: något annat skäl Utan mer mm. att jag hade det alltid Det kan inte vara många hockeyfåvar Som haft det alltså.
1: Det är ju några stycken Tom Eklund I mm. Södertälje hade nummer fyra Det är någon annan som har haft Också men det, det är inte några många. Det är mm. det inte. Det, det är mer än.
0: Har du fått så här när du ville ha det utomlands? Du har aldrig fått så här. Är det ett backnummer? Nej, eller, faktiskt
1: ja. inte. Nej. Jag kommer inte ens ihåg att jag bad om att få eller önskade få fyran. Utan när jag kom ner i klagen först, då, då var det som att jag hade fått fyran. Så kommer jag ihåg det i alla fall. Så att. Mm.
0: Den hängde där. Ja, jag, jag,
1: jag kommer inte ihåg det var någon större ceremoni kring det. Men, för då hade jag ju, som jag berättade, haft fyran här i Luleå under många år. Och sen hade jag ju även det i de landslagssammanhang så lyckades jag också ha nummer fyra. Mm. Så att, så att det, det. Sen har jag ju då, i och med att jag hade, det, eller jag hade fyran så många år, så har ju fyran blivit något speciellt för mig så att säga. Jag, mm. Frugan brukar alltid skratta om jag skulle liksom vinna på eh, och komma fram och liksom bingolotto. Eller om liksom, mm. mm. man ska dra ett nummer så skulle jag ju alltid ta fyran. Så mm. att, eh, hon, 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 om hon skulle välja så törs hon inte välja att nummer <laughs> fyra. Så.
0: Har den, eh, alltså förutom att det varit tröjnummer, har, har du liksom haft eh, lycka med fyran någonstans då? i nej, nej, till exempel. Nej, 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 utan det är bara vad jag... Det är varken tur- tro. eller otursnummer, det är bara ett nummer. Det var jag tror själv att, att det kommer för att föra lycka med Så men det har, det har aldrig stämt in. Skam den som ger sig. Ja, jag hoppas det. Um, och sen så förstås, och den frågan lärde du ju fått en miljon gånger, men jag skete i att googla men skuggan?
1: Min, min pappa var ju extremt hockeyintresserad eh, tidigt och spelade i hockey... Mm. Tidigt också. Och var även vaktmästare då. Efter han hade slutat spela hockey så var han vaktmästare på en idrottsanläggning här i stan. Och jag följde med han hela tiden. Alltså jag ville ju följa med och vara på, på hans arbetsplats och spela fotboll eller hockey då. Och sen var han ju att titta på när IFK Luleå som det heter då. Här i laget. Tränade, då var han där och tittade. Och var ju även ledare på ungdomslag. Så att jag följde med han överallt. Och då var det dåvarande lagledaren för här laget Åkevik, man som tyckte att jag var som en skugga efter farsan. Mm. Så att det vart skuggan eh, med tiden där. Då var jag bara 7-8 år gammal mm. när, när första gången nämndes att jag var som en skugga. Sen hängde det ju med då, jag än till, till idag. Mm. Och det var något år jag kommer ihåg att det var dåvarande klubbdirektören jag vet inte om jag ska slänga mig under bussen men han, han tyckte äh, men nu, nu måste vi jobba bort det här skuggan utan nu, mm -hmm. ska, nu ska det vara Stefan Nilsson i, liksom i, i alla sammanhang
0: mm -hmm.
1: men det sa jag det är ingen som vet vem Stefan Nilsson är alltså, Nej, så att, det fick jag ju sätta mig emot jag vill ju, jag vill ju att, ha skuggan där för det, det, alla säger det och jag samma det mer än någon som Stefan egentligen. Så att, men det har hängt med under, under, ända sedan jag var 7-8 år gammal där.
0: Det, det finns ju eh, finns något intressant det där med så här, vad namn... Jag, alltså det, det finns ju inte två Peter Forsberg till exempel... Och man kan, eller Mats Sundin för den delen. Och man kan ju ha en teori om det att så här, du kan liksom, du kan inte komma upp som Peter Forsberg brev, för det, det finns bara rum för en Peter Forsberg. Liksom. <laughs> uh, och uh, i uh, fo ja i fotboll är det ju Samson Henrik Larsson, även om det är liksom ett jättevanligt namn. Finns bara en Henrik Larsson. Ja. Uh, men Just det här hur namnet, så här, hur man kommer ihåg det. Där skulle jag ju säga att liksom ditt smeknamn eh, och också din siffra gör ju... Alltså Stefan Nilsson, nummer 28, eh, med dina stats, hade inte eh, fått samma liksom kult och som alla kommer ihåg, att, tror du? Alltså att, att det spelar att, roll ändå. Äh, smeknamnet...
1: Ja. Eh, ja, men lite grann kan jag väl... Eh. Lite grann kan jag väl hålla med om att, att det blir en del i någon form av varumärke. Mm. Så att inte så att jag har haft det i om och vilja, vilja förstärka liksom skuggan och smeknamnet mm. för att förstärka upp något, utan det är mer att det, det har varit många gånger praktiskt att ha ett smeknamn Ni hade så pass eller har ett så pass vanligt mm. namn. Mm. Så har det varit lätt att kunna identifiera sig med sitt smeknamn. När man har ringt eller... Mm. Jag vet att jag var efter karriären så jobbar jag ju som säljare på Office här inne i stan. Och när jag ringde runt till kunder och ville boka upp besök. Och presentera mig som Stefan Nilsson från Office. Så kände jag väl att det inte var riktigt samma... Mm dörröppnare mm -hmm. som om att jag sa skuggan då i Stefan Nilsson det är skuggan mm. så kunde jag väl känna att det var lite lättare att få ett, ett, ett besök hos ah, okay. kunderna så att, i vissa sammanhang så har det varit positivt men framförallt just att jag, jag hör, nu med till skuggan mycket mer än Stefan mm. alltså generellt, det är väl bara familjen närmsta som, som, som inte använder smeknamn alla andra gör det Mm. Sen kan jag, just det, så, vissa hamnar i ett läge, de vet inte om de ska säga Nej. Stefan eller om de ska kalla med Skuggan. Nej. De som då är eh, dotterns eh, kille så att säga, mm. ska, han, ska han säga Stefan eller Skuggan? Mm. Det blir lite sådär, äh, mm. jag, jag känner det, att de vet inte riktigt vad de ska Nej. säga.
0: Men det är ju ett bra smid, alltså nu... Är Ska ju träffa eh, din förrätta lagkamrat och nu numera arbetskamrat eh, Thomas Berglund eh, efter dig. Och eh, han kallas ju Bulan ja. och då väljer man ju skuggan. Precis. <laughs> ja. Alltså rent objektivt gör <laughs> ja, man ju det. <laughs> Har han lika att eh, alla säger Bulan? Alla säger Bulan. Uh -huh.
1: Det är väldigt sällan, jag tänker tillbaka, så att jag sällan hör någon säga... Thomas. Mm. Det låter ju konstigt att säga det han. Mm. Mm. Utan det är bulen. Jag tror nästan det är ännu mer smäknamn hos honom än ja. hos mig. Däremot så är det väldigt ofta som jag har hört att framförallt då när vi... Jag vet inte om Hanna, det, det kan du ju fråga honom, men Jag har fått uh, att de säger bulan ibland åt mig. Alltså att de, de mixar ihop. ihop smeknamnen ah, okay. lite grann. Det är inte ja. lika för fem öre. Men, men just att man, uh, man har ett smeknamn som man ska säga så har det blivit bulan ibland till, till mig. Det har hänt några gånger faktiskt.
0: Ja, okay. Var du en liksom, jättetalang som uh, ung? Eller hur...?
1: Ja, men. Man vill väl inte sitta och bedöma sig själv så. Men...
0: Det är så länge sedan. Jo, nu, det så. är ju det. det är... Jag kan
1: sitta. Ja. <laughs> ja, men alltså, jag var ju med i, i tidigt i de uttagningar som var där med tv-pucken. Jag, var... jag hade även möjlighet att vara med, med de som var ett år äldre. Så jag tidigt kände väl att jag var ändå duktig. Jag spelade med dem och tränade och spelade med dem som var två år äldre tidigt. och Så att. Eh... Jag kände väl ändå ganska snabbt Att jag var rätt duktig på hockey Och det var ju det som jag tyckte absolut var roligast Jag spelade ju andra Jag spelade fotboll och höll på med andra idrotter också Men, men hocken var ju Det jag kände att jag var bäst på Så att säga mm. så att,
0: eh. För jag tänker alltså Det är ju exceptionell Statistik Om man ser så här, fördelningen på mål Och assist Vi kollade faktiskt upp det Vi har sol podden som vi kör varje vecka och då rotade vi lite i det där med, ja, det är en sak med backar förstås, men liksom forward som har ja, dels eh, mycket mål och nästan inga ass, eh, men också åt andra hållet att liksom, ja visst det brukar väga över till att man har flera assist, men den, du har ju någon sån där i Klagenforter som ju är, jag vet inte om det är 11 plus... 64 eller ja det kan. Men och där tänker jag att det beror ju på ett spelsinne. Och det är väl av alla talanger så är väl liksom spelsinne det som är mest medfött eller vad man ska säga.
1: Ja, det, det är just spel man brukar prata om spelsinne eller spelförståelse, spelsinnet mm. är, som jag då tolkar det medfött. Spelförståelse mm. kan du lära alltså det vill säga du kan få utifrån givna situationer kan du träna in ett, med ett mönster. Men mm. spelsinnet så, så, så löser du det eh, själv utifrån det du har i ryggmärgen och, 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 och sånt som du eh, lyckas på egen hand eh, lära dig. Och det är klart att eh, jag har ju fått höra att min, min pappa då som spelar hockey, att han hade också ett, ett, ett välutvecklat spelsinne. Han var dock back när han spelade. Men, men eh, lite har jag väl fått i, i generna. Och, och Däremot så, nu pratade just om vikta över till assist med en mål. När jag var ungdomsspelare så gjorde jag nog mera mål. Mm. Så att det var någon gång där i, i övergången från junior upp till, till härlaget. Då, som jag började. Liksom, jag tror jag ändrade mitt sätt att spela i och med att jag då var rätt långsam på skridskorna så, så jag ville hitta vägar att vara duktig och då blev det, blev det mera framspelare än målgörare tror jag. Det, det såg jag någonstans när jag tänker tillbaka så var ett sätt bara att hitta, hitta ett sätt att spela hockey som, som kändes roligt och, och som gav någonstans framgång helt enkelt. Och då blev det mer att jag hittade passningar och det Växte väl efter, efterhand då Det jag kände att fan, det är roligt att nästan slå en, en fin passning Eller mm. liksom göra ett, ett mål mm. eh, själv då. Så att eh, ibland kunde jag väl gå till överdrift eh, mm. Kunde jag väl känna själv <laughs> Om
0: inte alla hörde det från läktaren ibland när man, inte, <laughs> när man inte tog det där mest givna skottet Har slagit sådana passningar när, det är så här, näst, när du har öppet mål? nästan En, en pet till Jo, det kommer jag faktiskt. Jag har några sådana där på,
1: på, på nätinnan. Jag har ett helt öppet mål. Men jag petar vidare till Robert Norberg, Norber, Lil Norberg då. Mm. Som då sen får göra får mål. Även sådana här när de har tagit ut målvakten. När man har kommit 2 mot 0 eller 2 mot 1. Och man själv kan lätt sätta den. Men då har jag valt att spela. Mm. Så att, det har varit sådana situationer, ja. Mm.
0: Är det är det en osjälviskhet som du skulle säga att du har i det eller var det bara att det var mer nice att göra assist än mål alltså mer av att jag tyckte det var roligare att
1: passa så att det var väl någon, egentligen någon form av egotänk att jag liksom ska stärka mm. min, min image av att vara passningsspelare mm. inte så
0: att jag tänkte så då just i stunden men, men... Men, det, men det är ju ändå någonstans här det blir något som är egoistiskt för dig men som av alla andra uppfattas som väldigt jag, lite osjälviskt. Ja, jag, jag liksom.
1: skulle nästan säga det. Ja. Att det. Det är någonstans att stärka sitt ego genom att då stärka imagen av att vara en, en duktig passningsspelare. Så, mm. så, så väljer man... Man gör sina val utifrån det. Ja, Jag, jag vet att det finns sådana tillfällen i alla fall.
0: Mm. Om man spolar tillbaka, nu stäcktes ju din karriär över lång tid, men alltså någonstans så landar man väl ofta kring SM-guldet och så, och vi gjorde ju en grej för Betsson för något år sedan som vi kallar nostalgitrippen när du fick titta på finalbilder där och då kollade jag lite på den där finalserien och ja, det är ju något mål där i den avgörande matchen där de 15 sekunderna innan det målet, där det säkert är tre eller fyra utan att var solklara utvisningar idag. <går> ja, som inget händer. Alltså, och det är kanske till och med två, två plus två år eller fem, alltså det är brutalt. sen Så den matchserien är väl omtalad som att den var väldigt hård också. Men eh, den, det blir någonstans här personifierar ju Eh, vilken otrolig skillnad det var på hocken då och nu.
1: Jo, men det var stor skillnad. Sen var ju även eh, under den säsongen så var ju de här matcherna mot Frölunda förhållandevis också väldigt tuffa och fula. Så att det var ju inte så att alla matcher under de här åren mitten av 90-talet var tuffa och brutala. Men, men det, det var ju en annan hockey, det var det. Mm. Men, men just... Just finalserien mot Frölunda blev speciella och eh, trappades upp eftersom, ska jag säga. Mm. Så att det var. Jag har också sett den här matchen ganska många gånger. Mm. Och kan förvånas över att, att det var mycket som släpptes igenom. Mm. Och, och som du nämnde, det, situationer där. Hade de hänt nu så hade det varit ganska långa avstängningar. Mm. Som, som, inte, som, inte, nej, som inte renderade Varken två ja. minuters eller, eller något annat så att, ja. ja, det var det var den tiden
0: Skulle du säga att det var farligt?
1: Ja, alltså Det var ju killar som fick äh, Kraftiga smällar Och inte kunde spela Alla matcher under den, äh, under den Finalserien Jag vet att det var äh, no Petri nomelin ja. Fick ju hjärnskakningar Så att, det är klart att det var tuffa smällar äh, som några killarna fick ta där. Som var klart. Det är, ju, det är ju inte bra och det är onödigt. Och jag vet att Holmström får också. Under sista matchen får ju också. Några riktiga körare. Kring, kring huvud och, mm. och nacken. Som, som kunde ha blivit. Tagit betydligt värre än vad de gjorde. Men samtidigt är ju hockey en, 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 en kampsport. Och, mm. och det finns alltid en risk för att det ska hända saker så att, eh, det var absolut ingenting man funderade då nej. på när man spelade att, att det fanns no, någon fara för några eh, allvarliga saker Utan
0: det... nej, nej för det var ju någonstans när jag tittar på det så jag lite åt det samtidigt som jag tycker oh, det är lite kul liksom. men sen så slängs man någonstans tillbaka till debatten som finns idag och ja, nu har man ju liksom lite försäsongshockey eh, i ryggen som man tittat på. Där det räcker med att du slår lite högt upp på klubban så åker du på en FOA Medans <laughs> i den där serien så är det liksom dubbla crosscheckingar från varsin sida på en icke-puckförande spelare. Och det blir ingenting. Eh, vilket det, fin det finns en charm i det. Eh, men jag tänker också så här, fan, att det inte gick värre många gånger än vad det gjorde ändå. Jag vet inte om det är med hastigheten att göra. Nej, liksom... det är klart att
1: de, de, om man nu tittar tillbaka de senaste åren här så, så mycket av de allvarliga händelserna, det är ju tacklingar mot huvudet. Mm. Där killarna får hjärnskakningar och vi vet att det är killar som, som är tvungna att sluta med hocken på grund av, av det. det. Det händer ju mm. även då. Mm. Men, men nu har ju hastigheten ökat ytterligare de senaste åren och, och det gör ju att kraften blir ytterligare stark och, och sätter ju spelarna i lite olyckliga situationer. Så mm. att det är klart att farten har ju gjort att det blivit på så sätt tuffare. Men, men då fanns det ju situationer där spel med klubban var farlig. Mm. Men det kanske inte renderade till hjärnskakningar och, och mm livslånga men det är ju mer att man kanske har brutit något finger eller mm. fått något blåmärke på armarna och sånt det, och, det, och det klarar man ju sig ifrån mm. men det läker ju och man går vidare så att eh, farten har ju att den har ökat det är klart att det har eh, gjort att det blir situationer där eh, ja, man får tackliga mot huvudet mm. det, det, omedvetet eller medvetet men det, det, det har ju Uppenbarligen blir vi fler sådana. Nu ska jag väl säga att sista året här så har vi ju gjort saker i, i ligan, eh, mm. åtgärder och, och bedömningar som gör att det faktiskt minskar. Så att vi är väl på väg åt rätt håll. Mm.
0: Men var det tuffare då? Eller var det fulare då? Eller var? Det...
1: <skratt> ja, jag, någonstans kan jag väl... Fulare vara det, eh, i och med att man kunde använda klubban som ett tillhygge på ett annat sätt... Mm. Och du in framför mål så visste du att det då, då, här kommer det att smälla mm. eh, på ett annat sätt än vad det, det kanske gör nu. Farten nu har ju också gjort att det, du måste ju vara minst lika uppmärksam på mm. att det kan hända saker nu också. Så att, Det är ju en annan hockey helt enkelt. Mm. Eh, så, just eh, den här att man måste vara uppmärksam är väl att man måste vara uppmärksam på lite andra saker än, än man behövde på, på 80-90-talet. Mm.
0: Nu sa ju du att så här, ja, det, är inte, det var inte så att varje match var som finalser mot Frölunda, men jag kollade så här, utvisningarna den säsongen. Robba Norberg hade ju eh, flest utvisningar i laget, vilket jag tänkte så här, va? Var inte han en liten eh, lirare liksom som höll sig undan sånt? Eh, men eh, han hade 90 alltså. Och då tänker jag, alltså det kan ju inte ha varit helt annorlunda än finalen alla matcher. Det måste ju bara vara att så här, Det var mycket svårare att bli utvisad då än vad det är.
1: Ja, men det, det var ju. Ja, bedömningen är ju, var ju. Jättestor skillnad i bedömningen. Ja. bedömningen, ja det, det är ju helt klart så. Ehm, och då var ju. Jag brukar ibland skratta åt att en del killar nu, nu tycker att det finns för mycket hakningar i svensk hockey. Mm, yeah. Och jag brukar säga- men hakningar, det finns inga hakningar nu. Mm. Titta på 90-talet- mm. då kan vi snacka hakningar. När man virade in klubban- i, antingen i, i höftväcket- eller i armväcket- och, eh, åkte, med bara. och åkte bara med. Man bara <laughs> tolkade. Det var hakningar. Mm. Eh, så att- eh, det, det är skillnad på bedömningen- och, och vad man kan göra- nu om man kunde göra då. Läste att... du det?
0: Han, Chris Verstig som var i Växjö hade ju sagt att ja men att SHL var en liksom... Vad var han sa? Han bara, ja, men, uh, hockeyn är ju bara... Det är bara liksom spelförstörelse och man får, alltså det, man får tillåts otroligt mycket och folk hakar och slaschar och och man tänkte bara, vad har du spelat? Jag, jag,
1: jag var, blev väldigt förvånad över, över det uttalandet alltså svensk hockey SOL är ju en extremt snabb snabb liga, risk och mm. det, det, det finns inga ytor på grund av att man, man jobbar i, åt bägge hållen mm. och, och på så sätt begränsar ytorna men, men att det skulle på något sätt vara ful hockey, det det köper jag absolut inte. Ja. Så att, eh, Sen kan det, sen kan man säkert eh, se över eh, hur man ska göra bedömningar och regler ändå. Men, men eh, jag var väldigt förvånad över hans eh, syn på hur svensk hockey spelades.
0: Han sa ju också att det var en bra liga att åka till om man vill varva ner. Så Man kan ju ana en viss bitterhet över att det kanske inte gick så bra för honom. Nej, alltså,
1: jag, jag skulle vilja medse det också på det sättet- att han, att han kände väl att det inte kanske var riktigt
0: eh, hans liga. Eh, han trodde nog att det skulle vara enklare än vad det var. Det, ja.
1: Jag tror det. Utan, eh, och absolut inte att komma till, till SHL och tro att man kan varva ner här som mm. en liksom lite halvt av, avdankade AHL-spelare. Mm. Och det är vi inte intresserade av heller att få eh, mm. in i
0: ligan. Så att eh, det håller jag absolut inte med om. Det blev... 13 år, va? I Luleå första sessionen, eller vad man ska säga, ja, men det är, innan ja, du ja, Hur många av de åren var du sugen på något annat? Nej, egentligen, egentligen inte alls, skulle jag säga. Det fanns ingen så här undran om hur är det är i andra klubbar. Hur... Ja, så alltså, efter, efter 95. Mm. Eh,
1: jag var med och spelade VM95 där i München. Och då var Lugano väldigt intresserad och att lösa mig från, från det kontrakt jag hade här i Luleå. Mm. Och då var jag väl lite intresserad av ändå att, att ja men hur, hur skulle det skulle vara att lira i, i en annan liga. Och, men då satt jag på kontrakt och... och jag vet att Lugano tror jag erbjöd att betala lös med för en miljon. Men Luleå hade begärde fem miljoner så att det var liksom inte ens att tänka på. Det var lite... Fem
0: miljoner? Och det var 95. Så att det, det var
1: extremt stora summor för att lösa en spelare på, på den tiden.
0: Alltså vad har vi? I... Men det var ju lika med att man sa nej. Alltså vi, ska, ja.
1: vi släpper inte... Lös, men erbjöd de, de en miljon? En miljon
0: var de... för villiga. det, alltså jag, jag kan inte komma på något annat än... Var det Linus Widdell som gick från AIK till KHL eller något sånt? Eller Robert Russ Ja, men de, ah. de
1: har ju varit några stycken. Mm. Linköpings släppte ju iväg också några spelare som de fick. Och, och nu är det ju mer vanligt att man har lösen på, på spelarna just mot K.L. Mm. Men på den, på inga... den tiden så var det ju då var det ju på ett annat sätt kring avtalen. Mm. Och, och även mot NOL så fanns det ju inte heller. Skulle du gå mm. till NOL så var du ju tvungen att sitta utan avtal. Du, du kunde inte gå mitt i ett, i ett avtal. Mm. Så att,
0: det var lite andra regler då också. Men just att säga, även mot och Weinhandel, nu var ju de utlånade. Eller vad man ska kalla det. Att de tillhör, Det var ju så här, ska ni gå tillbaka till Sverige så tillhör ni Linköping mm. liksom. Men det Det var ju inga 5 miljoner jag har, ingen, jag. jag har ingen koll på Alltså jag menar och... det var ju sjukt mycket pengar på, alltså ja, på för att
1: vara, ja det var Men det var lika med att säga att, så att eh, Men där någonstans fanns det ändå en tanke att eh, du, ja, att lira en annan liga och, mm. och det är klart att eh, också lönemässigt så hade det varit fördelaktigt för mig men, men det blev inte det utan jag spelade kvar och, och, och hade inte heller under de närmsta åren där någon tanke på att dra iväg NHL var heller inte något. Jag var ju dräftad av Washington mm. men men var inte heller det det var ingen dröm så där att spela NHL mm. för mig då inte det var det absolut inte. Ja för då Sen, Ja, jag vet egentligen inte utan jag hade som tidigt ungdomsspelare, juniorspelare. Det var liksom att spela med, med Lula Hockeys eh, A-laget. Det var liksom min mm. dröm då. Och, mm. och det fick jag ju göra då. Sen, nej, det var aldrig och eh, L som var någon. Sen var det väl ett. Washington var jag och besökte mig då efter de hade, det var inte så att jag kunde välja om jag spelade eller inte utan men de var besökte mig någon gång och ville ha över mig på, på någon camp men det var också på den tiden då sa klubbarna här, nej det, det går inte så det blev inte heller att jag åkte på någon camp och, sen, och de skickade en massa dokument och jag fick även julkort och sånt där men så en säsong där jag vet inte var Två, två, tre år senare. Det var liksom tvärdött, jag fick ingenting. Så att, jag tror att deras intresse
0: dog också ut lite grann. Så att. Det är väl det om det bara är ge och ge. Det var en light version av det sägs ju att Francesco Totti under alla år i Roma, varje julafton fick han en Real Madrid-tröja med Totti 10 på av Real Madrids president. Du fick julkort från Washington, det är väl en light-version av det? Ja, men det var ju bara två år. <laughs> ja, exakt. Men så blev det fort i slut. jag vet inte, Österrikiska ligan, det var, var, hur stod den? Nej, då var det, det faktiskt
1: för att... Ta den storyn från början. Det var ju att jag satt ju med ett avtal faktiskt med Julio. Mm. Eh, men eh, jag hade en, en uppgörelse i det avtalet som jag inte tyckte att Julio eh, uppfyllde. Och eh, ekonomiskt så, så var det mindre fördelaktigt för mig. Så jag sa att det, det, håller, det här håller inte utan då måste jag ha en chans att. att för jag började ändå komma upp på åren då. Så att jag sa att då måste jag få komma ut. Och ja, tjäna pengar helt enkelt. Mm. Så jag fick ju. Jag löste mig ur det avtal jag hade här med Luleå. Mm. Och det var. Jag menar jag har ju klubben i mitt hjärta. Så det var, det var tufft att. Sitta i de förhandlingarna. Och det var väl inte. De ville ju inte släppa iväg mig heller. Så det, det var inga roliga dagar. Men sen att jag faktiskt stod Kom iväg och vi, vi löste det här. Jag hade två toppenår i Klagenfurt och eh, extremt eh, rolig hockey och eh, vi trivdes jättebra i hela familjen där i, i Klagenfurt. Så att det var det, var i, det, det är två år som jag verkligen eh,
0: kommer att minnas eh, på, på många sätt. Men var det var det en dålig liga? eller så här, Du gjorde ja, ju alltså, brutalt mycket Ja, Ja, alltså,
1: det är klart att det, det var inte sl nivå på den. Mm. Det var ju. Det var knappt allsvensk nivå, skulle jag säga. Däremot så fanns det några topplag. Det var ju Klagenfurt, Fillach, Feldkirch. Det var några lag som var faktiskt rätt bra. Men ni var några uh. svenskar. Ja ja vi, vi hade rätt många svenskar där i klagen fort. Sen var det ju, i Fälkir spelade också några svenskar. Så att, ja, jag, jag tyckte det var rolig hockey och, och vi var inne på tidigare på bedömningar. Vi har ju, även på 90-talet så var det ändå bra domare i Sverige mm. så att man kunde ändå hålla någon form av nivå. Men där var, där det. var det däremot inte så, där, där var det... Okay. Väldigt knepiga nivåer Och det kunde svaja från match till match Och i matcherna Så att det, det var extremt tufft och, och Det fanns ju också ett antal Riktiga goons Alltså mm. riktiga fighter i, i, I nästan varje lag mm. Så att man fick ju verkligen passa sig Vem man, vem, vem man var att peta på Så att
0: Men du har hade... aldrig kastat handskar
1: Nej jag kan ta det som en parentes när här, alltså, jag var faktiskt när jag var 23 24 eh, var jag spelade en junior match. Eh, vi hade spelat här match eh, match tror jag på på dagen och sen var junior matchen senare på kvällen om jag minns. Och det, var, det gällde någonstans rätt mycket för för laget att Ta sig vidare eller om det var något DM eller någonting. Så att eh, de, de behövde hjälp då från, från A-laget. Jag, sa, jag är med att jag tycker jag vill, jag vill spela. Så jag var med i den matchen som är överårig. Och eh, i den matchen hamnade jag, skulle man låtsas vara lite kaxig då, som, som gubbe. det var jag med i någon liten fight eh, med, någon, med någon junior. Jag tror vi mötte, mötte vi Boden- eh, så att det var en annan fight jag ställde upp mot någon junior <laughs> ja. så att, men, men vi hade i Klagenfurt han vi, vi får en kille, inte vara dum är det inte så? Nej, jo, nej, precis välja sina fighter ja. men vi hade en kille i Klagenfurt som hette Darcy Martini och det var ju en, en riktig fighter som, som har gjort en del matcher i jag vet inte om han gjorde någon NHL-matcher till och med men, men han var det var en riktig fight alltså. han, han gick väl någon nå, nå, nå fight mot någon kille i fälker som man ja, riktigt blir om ansikte. Och jag tror det till och med varit ä, rättsliga ä, mm -hmm. efterspel på det där. Så att
0: ä, ibland var det lite otäckt faktiskt. Måste bara. in Jag har liksom inte klickat runt på det här. Det borde jag ha gjort. sen nu. Äh, men för du gjorde, din första song gjorde du alltså 17 plus 68. Och steg, då kom du tvåa i interna poängligan. Trea kom David Emma som hade 62 poäng. Så det var alltså 23 poäng upp till dig. Men du vann inte. Det gjorde Dimitri Kvartalnov. Och han gjorde 50 mål på 54 matcher. Jag gissar att ni spelade ihop. <laughs> Ja, det är en bra gissning.
1: <laughs> ja, och, och, kvartal... och rollfördelningen var alltså, ganska tydlig. Kvartal om du klickar in på han. Det är ju ja. en, det är ju en uh, riktigt bra lirare. Han gjorde ju ett antal NHL-säsonger. Och var med i ryska landslag. Mm. Uh, och, och, så det var ju en toppspelare. Och mm. extremt skicklig. Uh, lite Macarov- uh, Sergej Macarov-stil på, på hans sätt att spela. Skicklig som bara den. Mm. Uh, vi, vi spelade ihop... Uh, och vi spelade ju tillsammans då med Dieter Kalt. Ja, som var i
0: färg. Yes. Precis. Ja, ja.
1: Så att vi gjorde ju en säsong tillsammans. så ja, det var riktigt bra Bra säsong. Hade, det, var, det var kul. Vi vann mot inte det året. Österrikiska ligan. Som en parentes också. När jag, när, när jag och, och Vi hade väl någon match, tror jag, just mot Fyllash. För det var som derbina. Det var riktigt upphåsat och vi var bara tre mil från varann. Mm. Så det var riktigt där derbystämning. Men någon av de matcherna så, så lyckades inte vår kedja riktigt. och eh, Vi fick lite kritik i tidningen och då lirade jag med... Nike hade ju kommit ut med en kollektion eh, där man hade bland annat vita skriskor. Mm. Eh, Federer Ja, just det. Dem. Han hade också <laughs> dem. Eh,
0: och... Eh, Lite skillnad på skridskåkning där. Ja, lite grann.
1: Men vi hade likadana skridskor. Uh -huh. Så att då hade tidningen en bild på mig och Kvartalnov. Och så just att jag hade de här vita skridskor. Men då hade de rita in en ballettkjol på mig och Kvartalnov. Och skriva liksom att vi spelar som ballettdansöse. Liksom alldeles för mjukt. Och jag fick riktigt sågning i tidningen efter den matchen. Så att Även i tidningen var det lite annan stämningen vad <laughs> det kan vara här uh -huh. men det var, det var ändå en rolig säsong men just, just Klagenfort så, så var nog säsong två ännu roligare för då vann vi och då, då spelade jag med, med en kille som jag hade han verkligen velat så han var en toppspelare i, i, i NHL det var Gerard Ressman Alltså det är en talang utöver det vanliga men han var lite som jag i mitt tycke lite bekväm och, och kanske inte riktigt gick hundraprocentigt för att bli så bra som man kunde. Men det var han sjukskrivskåkare, hade egentligen alla, alla verktyg i, 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 i lådan och, så att, det var också en rolig säsong att spela med, med han och jag spelade med den en
0: tredje länken. Kristoffer Brandner. Nej. Christian Pertal. Pertale var
1: det. Pertaler hade vi. Absolut. Så att det var, nej, det var en rolig säsong och där lyckades vi då till slut vinna österrikiska ligan och vi vann även, man spelade en alpenliga mm. fram till, till jul så vi, vi
0: vann dubben där. Så det, ah, var, okay.
1: det var en rolig rolig säsong.
0: Men det jag ville komma med det där tidigare med, med han ryssen där var ju att det är ganska tydligt att han höll liksom klubban i sen och sen så kom passningarna. Men du måste, alltså du kom ut tvåa i interna poängliggande första året och etta andra. Där, alltså, hur stort var hockeyn där? Om, för vi pratade tidigare om du var stjärna här på gatorna i Luleå liksom. Hur var det där?
1: Nej men hockeyn är då var inte hocken. Jag tror inte nu heller egentligen. Hocken är inte nummer ett i, i Österrike. Utan ja. det är många andra sporter alpint. som alpint ja. absolut eh, rankas väl som nummer ett där. Men, men även cykel och, och många ja. sen in där Formel 1. Mm. Eh, individuella sporter går före hocken. Jag vet att jag frågade lite grann kring för det, det visades väldigt sällan hockey på tv. Eh, och då. Eh, så fick jag till att tv-bolagen vill ha för mycket betalt. Men vänta nu sa jag, i, i Sverige så betalar ju tv-bolagen till ligan för att få sända. Mm. ja men så är det inte här utan här, här måste hockeyförbundet betala tv-bolagen för om man vill ha någon sändningstid. Mm. Så var det på den tiden. Jag vet inte mm. hur det förändras för nu då, men, men det var, var hocken var inte alls stor där. Vi vi hade väldigt snitt på 3000 kan jag tänka mig på läktan. och när det var så fullsatt så var det fem och ett halvt och det var väl just mot mot fillacht, det var väldigt sällan det var fullsatt. Så att, och då var vi ju ändå ett topplag. Så hocken var inte så där jättestor och. vi Gick man på stan. Det var inte så att någon kände igen en där. Mm. Det var det inte.
0: För att liksom sätta det i perspektiv mot nu. Nu är ju så här lönelistor. Kvällstidningarna ut sen så Man flyttar väl pensionspengar och så vidare. Så det är väl svårt att få exakt alla löner på vad spelarna tjänar idag. Vi vet ju NHL eftersom det är öppna löner där. Men vad, vad tjänade du i Luleå mitten 90-tal? Och vad tjänade du i klagen för? Alltså, för du sa att du ändå uh, blev tvungen att lämna. För att...
1: Men jag hade i, i Luleå, då, då tjänade jag ju rätt bra på den
0: tiden. Du var landslagsspelare. Ja,
1: men då hade jag kring
0: 70-80. Mm. Det, det var ju en absolut topplön i Elite Ja,
1: men det var det inte. Nej, det var, uh, nej. Det, det var killar som hade kring 150 det på 200. Ja, det var, så. Ja, det, var det även då. då alltså. Ja, det var det eh, tidigt eh, 90-tal. Det, det var det ändå killar som hade... Men bara eh, utländska
0: då, eller? Korsera eh, och Eminan. Och...
1: Ja, vilka de som... nu Men jag vet att toppspelare hade rätt bra betalt. Sen, sen vilka... Vilka de här, det vill jag inte nämna. Men det, det, det var betydligt högre än vad jag hade i alla fall. Men jag, jag, jag var nöjd med min lön. och Där klagen Klagenfort och hade jag... 1,2 miljoner netto
0: mm. per säsong. Ja. Per säsong. Mm. Mm. Och,
1: eh, jag hade ungefär samma eh, i, i Schweiz där, men det var samma visa där. Jag, eh, efter andra året så då skulle ligan göra förändringar. Dels, eller framförallt så, så gick man från att ha tror åtta eller 10 utlänningar, så skulle man gå ner till två utlänningar. Mm. Och vi satt med Tre svenskar, jag, Christer Olsson och Janne Mertzig, mm. satt med avtal. Så de ringde hem till mig mitt under sommaren och sa att ah, det är så att eh, en av er måste bryta sitt kontrakt. Vi kommer inte att riva någons, men vi, vi, vill någon lämna så är det okej. Okay. I samma veva så fick jag kontakt med, via min agent, och lars här i, i Schweiz. Och de ville ha en center och ja, men kunde känna att det kan vara en bra liga att komma till och spela i Schweiz där. Men då, då tyckte klagen, för nej men fan, vi vill ju ha kvar dig. Mm. Utan, och det var ju, förstås sen, att det var ju ett förhandlingsläge. För då ville de ju ha, för då hade jag ju bestämt nu, nu drar jag, nu är mm. jag bestämt för Schweiz här. Men då, då ville de ha pröj, så jag fick ju lösa ut mig från det avtalet också. Mm. <laughs> Okej. <Okay. laughs> För ett par hundratusen tror jag. Så att, men, men nettot då i Sverige var ungefär samma 1,2. Så jag hade tre säsonger där med 1,2 nettot. Och det är ju idag i, i inte alls speciellt bra för, mm. för den sveitska ligan.
0: Nej mm. Men ändå så är så att, ja, men som du sa, att här, jag börjar liksom se slutet av karriären och vill ändå hinna tjäna pengar. Och då var det. Det, som, alltså det, var det, det var därför du gjorde den resan? Liksom.
1: Ja, det, det var det.
0: Eh, Sen kanske det blev bättre än vad du tänkte dig? I, ja, det, det
1: blev det faktiskt. Jag trivdes fantastiskt bra med hocken, De två åren i Klangen fort. Det var extremt roligt för familjen. Vi hade liksom på alla sätt ett par riktigt bra år där. Sen var det inte schweiz så lyckad. Det, det, var, det var en jobbig säsong- men det är medförde att jag var ju extremt sugen. För då kom jag ju tillbaka till Julio. Mm. Och... Vad är det givet, eller? Nej, naja, alltså givet. Det var klart att jag hade, ju, jag hade ju. Det var inte bara för mig att säga att nu kommer jag tillbaka, utan det skulle finnas en plats också. Mm. Ja, det var ju borta tre år, och jag vet att det fanns ju från folk här i stan att han nog bra har spelat i i någon kalkonliga där nere. Mm. Han hur, hur, är ännu långsammare nu. <laughs> Så att jag visste ju att jag läste mig till att det fanns ju frågetecken kring mig. Så att det var ju inte bara för mig att säga att nu kommer jag. De visste inte att du hade nya vita skridskor. Då. <laughs> nej, nej, nej. Det fanns ju andra klubbar som var intresserade. och, och uh, um, HV var en, Modo var en, uh, jag tror var någon klubb till. Och de... Uh, de visar egentligen ekonomiskt i alla fall ett större intresse än vad, mm. vad Luja gjorde. Men eh, där kände jag ändå att äh, fan ska jag dra upp familjen. För de hade flyttat hem familjen redan under den här säsongen i Sverige. Mm. Eh, så att eh, jag kände lite grann att äh, det, det är klart att jag, jag åker hem och, och avslutar karriären i Lule det är ju min klubb och, och familjen är ju där nu. Så att. Eh, på så sätt blev det ändå givet att, att
0: när jag då fick ett avtal så att då, då avslutade jag min karriär i Luleå. Och det är ju fint med spelare som spelar i samma förening. <laughs> Man gillar ju det, det är inte så ofta längre. Det händer liksom. Nej, det är väl lite så.
1: Det finns någon romantisk öd. Men, ja. eh, men det är ju bara att gilla läget. Så är, så, så är det ju nu. Det... Men, men
0: kan du känna att... så? här jag fast i, i hand att säga, mm, vad fan, det hade varit kul att testa HV en säsong eller se hur det är någon annanstans eller uppleva liksom, hockeykulturen i någon annan svensk stad. Eller, alltså, är
1: jag, jag är extremt eh, glad att jag eh, tog mig ut och gjorde de där tre åren spela mm. i andra klubbar och varit, eh, att det var framförallt i Klagenfurt eh, men att jag skulle spela i någon annan svensk klubb det har jag inte, inte vägna en tanke åt. Nej. Det har jag inte. Där, där kändes det helt rätt att jag, jag har gjort min karriär här i Sverige i mm. Varför äh, la du av? Egentligen så började det redan i, i, i Klagenfurt. Jag fick en knäskada där andra säsongen. I finalmatcherna faktiskt. Då fick en knäskada. Och efteråt, så trodde vi även att i samband med den knäskadan så slogs brösket sönder. Mm. Så säsongen 20, mellan säsongen 02 och 03, sommaren där, alltså noll, det blir sommaren 03 blir det, mm. så, så började jag känna att. Jag kunde inte riktigt sommarträ, jag kunde inte springa riktigt ordentligt. Det var, det var någonting som inte riktigt kändes rätt. Så att eh, när sen eh, vintersäsongen satte igång så, så var det någonting som störde mig hela tiden. Och det har varit värre och värre. Och det, det kom situationer hög i knät. Eh, så november 03, eh, bryr hemma? Då, då sa jag: det, det går, jag kan inte åka. Mitt i den matchen så kände jag, det Det går inte, jag måste skriva av. Och då var det ju. Eh, man gick till slut in i knä och, och gjorde en artroskopi där och, och konstaterade att Broske var så pass skadat. så det var det operation och man fick skrapa och göra lite olika lösningar men, men det vart inte bra helt enkelt. Så någon gång i januari, februari då under den säsongen så, så var jag träffa en specialist nere i Umeå som sa att i din ålder så är det bara oh, det är ingen idé, du får avsluta här och nu. Så att, ja, det, var, det, var, det var en period som var jobbig fram till egentligen att läkaren tog beslutet. Mm. Och när han, när han meddelade det så, så var det, jag ska inte säga att det är skönt, det är väl fel ord att säga, men då var det ändå färdigt. Alltså det, då var det någon som hade bestämt att det, det går inte. Mm. Och ganska snabbt kunde jag känna att jäkla vad jag har lagt tid på hockeyn. Alltså, mm. Allt har varit, allt jag gjort har varit. Liksom jag spelar match på torsdag. Jag spelar match på lördag eller söndag, eller vad det var. Och jag har bara förberett mig med mat, med vila. Liksom, allt har varit inramat utifrån att jag ska spela hockey och träna. Och mm. Så när, när jag fick det beskedet och liksom att ja, men jag behöver inte foka på det. Jag kunde nästan känna någon form av. Lättnad liksom att nu kan jag göra annat. Mm. Så jag kom ganska snabbt ifrån hocken och, och saknade de hocken. Så redan säsongen efter så då var jag med och hjälpte till lite kring, kring klubben där Men jag hade inget sug överhuvudtaget att spela. Ah, jag, jag, jag jag kom ifrån
0: det ganska snabbt måste jag säga. För du hade åtta år, va? Utan. Eller om man klickar mellan din spelarkarriär och din ledarkarriär så är det åtta års glapp på Elite Prospects i alla fall.
1: Ja men den, den stämmer nog inte riktigt. Jag hade ett par år när jag jobbade, hade vanliga jobb så att säga. nu ska säga, hocken är ju också ett jobb mm. men när jag hade lite säljjobb som jag var inne på tidigare här och mm. jag var även möbelmontör på en Lundbäcks inredning här i stan och mm. hade lite ordentliga kneg där man fick jobba med kroppen så där det hade jag några år sen var jag in ändå och gjorde en, en säsong som g 18 tränare och kan det verkligen vara åtta säsonger ja, åtta år <laughs> för jag kom in och jobbade jag tror inte det står med då var jag ju anställd 2009 tror jag det var. eller då hade jag ett projektanställning. Alltså
0: 04 sista sista spelar ja. året och så står det head coach Luleå G18 2012.
1: Ja men då, är det, då, då, har jag, då har de inte fått med för jag var även tidigare gjorde jag en säsong ah,
0: okay.
1: med G18 och sen redan 2009 så var jag in tillbaka till klubben okay. och gjorde ett, ett, jag hade en projektanställning då. Det jag jobbade kring sporten mm. som sen blev 2010 när jag och Ulf Engman blev anställda som junioransvariga junior- och ungdomsansvariga. Men då hade jag ju inget coachjobb så jag tror det tror jag är därför det inte är med där mm. om jag inte är helt borta. Ja, okay. Och sen jobbar vi med det under många år eller ett par år och sen då kom jag in och parallellt med min några ansvariga liksom, tjänst så jobbar jag även som tränare på G18. Mm. Så att eh, 2010 skulle väl säga: då, från dess, sen dess har jag jobbat inom organisationen i olika roller som mm. ledare.
0: Du är inne på ditt fi, fem, fjärde, fjärde år som GM. Hur länge ser du dig göra det? Om du får. Ja, alltså
1: jag, jag tycker det här är extremt roligt och, och Konstellationen vi har, Engman, jag och även tränarteamen som vi jobbar väldigt tight med tillsammans med då Urban Wikberg och Helge Lauritsen som är junior- och ungdomsansvariga. Så, så jag trivs fantastiskt bra i den här rollen så jag, jag fortsätter gärna gärna under, under lång tid. Jag har ju ett pågående treårsavtal nu då, så att mm. det här och två år till på mitt avtal så att det hoppas jag får fullfölja och, och ska, skulle jag få ett, ett längre avtal idag så skulle mm. jag absolut ta det. det. Så känns det. Det, det är en, en extremt rolig roll och, och ja, man, man får ju även den här adrenalinpåslaget. Dels när vi givetvis har matcherna då, mm. men, men också när man vet att det börjar tajta ihop sig kring en kontraktskrivning och, och just tillfredsställd man kan bli av att man har lyckats lösa en spelare. Mm. Så ja, lika besviken blir man när man inte mm. varken vinner en match eller att man har, har tappat en, en, en spelare som man ville ha. Jag
0: ska gå över till, jag ska ändå köra några av de frågorna tänkte jag som jag har kört med aktiva spelare nu och sen så äh, det kommer väl hoppa lite emellan. Jag ska anpassa dem längst vägen. Får vi se hur det går. Vi börjar med den första. Eh, förutom Foppa Sudden Lidas. Sveriges bästa spelare genom tiderna.
1: Oj. Ja, vi vi, vi eh, jag måste ju någonstans för eh, försöka hitta någon i, i regionen. Eh, och då eh, då ska jag vilja säga. Jag, jag delar på Mattias Ölund och eh, och Micke Renberg. Två fantastiska killar, och har också gjort fantastiska, haft fantastiska framgångar i, i, i sin hockeykarriär. Så att då fick jag lite norbotnisk touch mm. på det hela.
0: Du har inget ont mot Renberg eller efter?
1: Nej, absolut inte. Det, det har jag inte. Utan jag ser inte någon anledning till att jag skulle ha det heller. Alltså det, i, I det avgör, alltså i det fallet så han. han Tyckte att han hade sin sak och föreningen hade sin sak och man kunde inte riktigt reda ut dem. Men jag, jag ser ingen orsak för mig att, vara, att ha någon ag mot han utan
0: nej, jag, jag, det har jag inte. Och vad är det era supportrar säger? Det är inte Skellefteå de hatar, det är Boden. <laughs> <laughs> Förutom Gretzky och Lemjö, världens bästa spelare genom tiden. Då säger jag Peter Forsberg.
1: För mig är det egentligen, jag tycker att Peter Forsberg är den optimala hockeyspelaren. Han, han, kunde, han kunde gå i all, all trafik, det kunde Lemieux och Gretzky också. Men, men där kunde Foppa även bidra i någon form av fysiskt spel också själv. Mm. Jag, 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 jag måste säga att han är en spelare som jag... Ja, hade gärna sett hon <laughs> kunna spela i Luleå. Det är den kille som jag tycker han, han hade allt.
0: Eh, om du får tänka helt fritt, vilken regeländring hade du velat eh, testa inom svensk hockey? Det kan vara en seriös eller en tokig bara för att se vad som händer.
1: Ja, ibland brukar jag faktiskt... för Jag menar, jag själv sitter ju med i olika sådana här diskussioner kring regeltolkningar och hur vi ska... Eh, Få svensk hockey och bli mer attraktiv. Jag brukar komma tillbaka till just underhållningsvärde. Vad, vad är underhållningsvärdet? När blir det roligare hockey? Jag skulle väl någonstans vilja prova på och, och, och gå tillbaka till när det var ännu mer hakningar. Mm. Hur hade hockeyn sett ut? Mm. Hade underhållningsvärdet blivit sämre av det- eller hade det varit annorlunda. Eller samma sak rent inte underhållningsvärde? Eller hade det varit till och med roligare? Mm. Bara som en test. Nu vet jag att det, att det kommer inte bli så. Mm. Men, men det hade varit kul att och
0: se hur, hur hocken hade sett ut. Såg Leksand-Sjöllefteå i premiären och tre mot tre spelet till den. Jag vet inte om du såg från det. Men det var ju... Jag tror Två frilägen och en två mot nolla första 50 sekunderna eh, och galna räddningar och, liksom, och så pratade jag med en kompis om det att, så här, ja, men att det kanske är framtidens hockey. Man kanske skulle kunna korsa dem tre mot tre men, i, men ja, för, så här, på de gamla NHL-spelen kunde man ju stänga av utvisningar. Man kunde ha vad som helst utan att bli utvisad. Här, ja, tre mot tre och hakningar, det är ju jäkligt <skratt> intressant. Det öppnar för liksom ännu större ytor. Ja, ja, ja. det bara hakar
1: ner nu, <skratt> ja. så har det två mot ett. Ja. Liten eller stor rink? Definitivt stor rink. Mm. Jag är ingen förespråkare av liten rink. Och jag, jag, jag har svårt att förstå att uh, liten rink skulle innebära att vi får en, en bättre hockey- Ja, jag, jag förstår att man lockas av att NOL har. Att man tittar på det och att man där har många duktiga spelare. Men nej, jag tyckte att vi ska, vi ska vara rädda om våran, våra modeller här i Europa och, och framförallt här i, i Sverige. Där finns skaligarna provade och det blev inte i min, i min tycke någon succé utan där har hocken blivit. Tycker jag på senare år är ganska tråkigt. Och, och man står och väntar i mitt zon.
0: Mm.
1: En passiv hockey helt enkelt. Så att. Eh, eh, nej, Storink.
0: Den eh, bästa spelare som du har spelat med. Och det behöver inte vara den som har det kändaste namnet eller som blev bäst tio år senare utan där och då. Det ja, bästa du upplevt. Liksom. Det finns lite olika. Alltså. Eh, Hjalmar målvakt.
1: Äh, särklass, den, den spelare som har stuckit ut mest äh, som person och i, i, i Luleå. Ser till, äh, som jag själv har spelat med i samma line, alltså, kedja, då är det L.G. Pettersson, äh, särklass.
0: Äh, unik målgörare. Bättre än han,
1: Ja, bättre än alla. Alltså, det, ja, det är galet vilket mål sin... Äh, alltså, skulle Elgi spela schack så gör han mål. Alltså han, han, han gör mål i vilken idrott som helst. Okay. Alltså det, det, han har enormt sinne för att uh, göra mål.
0: Bättre målsinne mm. än ditt passningsinne.
1: Absolut, okay. by far. Okay. Uh, okay. Men uh, Mika Nemen är den skickligaste spelaren uh, också i, i uh, överlägset skulle jag säga. Mm. Nu spelar inte i samma kedja som han, men. men han kunde, han kunde göra saker på egen hand som ingen annan än jag har sett i Julio. Hade tyvärr då lite egenheter på sidan om som, som lite svartade hans. Vart jag avstängd för någon mm. ute kväll och sådär. Så men, men absolut en spelare som på egen hand kunde göra mål eller avgöra
0: matcher. Mm. Den bästa du mött då? utifrån samma kriterier. Det behöver inte vara en den kändaste eller den som blev bäst Nej. utan det bästa du stött på
1: Nej, men det, var, det, det, det var Peter Forsberg eh, jag vet att eh, han var ju hemma någon säsong där och eh, det, då, det, vi sa bara väck inte den björn som sover mm. man ville liksom inte åka och peta i, i, i Peter Forsberg så att han fick ond ögat för då visste man att då kunde han ja, då, då, då står han med tre ett eller någonting mm. Så att eh, han var galet bra. Så att eh, det, jag måste säga Peter Forsberg.
0: Den bästa lagkamrat du har haft utifrån hur du tycker att man ska vara i ett omklädningsrum och i ett lag?
1: Men alltså, ett, ett omklädningsrum består av i runda svängar 20-25 individer. Eh, och eh, ja, mixen av personligheter är ju det som är... Det är det som är grejen med ett lag. Det skulle, det skulle vara tråkigt rent av om, om alla betedde sig på samma sätt eller var samma typ av kille. Utan det, det är dynamiken i, i ett, ett lag, det är det man tycker jag, det är tjusning med ett lag. Mm. Det är då det händer grejer. Folk som säger toka saker och nästa som ska korrigera den. Och, mm. alltså det, det är då det är liksom besservissen mot mm. den gamängen. Och, alltså det, mm. det, det, det tycker jag det är, det är det som är lag, skulle jag säga.
0: Snyggt duckat också. <laughs> <laughs> Om du med all den erfarenhet du har av hockeyvärlden idag fick ge dig själv 15 år, ett tips. Vad hade du sagt då?
1: Lite mera ödmjukhet. Det hade jag nog. För jag, jag, jag kunde nog vara lite... Samtidigt som jag många gånger har trott... Man, man, man hittar ju alltid sin egen sanning i... i tror jag i alla fall. Mm. Att min, ibland lite outmjuka eller bedusa sätt. Alltså, lite egoist. Alltså i, det har jag också tagit med dit jag kom. Alltså mm. i min karriär. Men jag hade ändå kunnat tycka att... Ja, men lite mer ödmjukhet i vissa avseenden. Inte kanske... Också i vissa fall kanske inte alltid trampa folk på tårna som man kanske har gjort mellanåt Kanske gör fortfarande, jag vet inte. Mm. Men det är någonstans en balans där. Alltså det, någonstans säger jag den jag är. Och, och, men men och, och, det får man ju se som styrka ibland. Men,
0: men li, ja, det är väl det jag kommer
1: fram till det är så här spontant. Lite tänk på ödmjukheten.
0: Mm. Du känns så ödmjuk. Det kanske har fått så många passningspoäng som man tänker. <laughs> Just det, det var ju också egoistiskt sa du, så du. Vem har betytt mest för din eller betyder mest för din hockeykarriär? Min
1: far. överlägset. var ju förutom att vara pappa då var han ju även hockeytränare i, i nästan alla åren i ungdomsåren då. Mm. och formar ju mig både som människa och till viss del hockeyspelare också. Men framförallt att han egentligen lät mig ha hocken för mig själv. Mm. Det vill säga när vi tränade och han var ledare på träningarna, då var jag en i laget och han behandlade mig som en i laget. Och vi tränade på. Sen när vi kom hem pratade vi aldrig hockey. Så jag fick ju ha hocken för mig själv på det sättet. att Jag var inte köksbordsstyrd. Mm. Det vill säga att han tipsade om det eller det. Eller, mm. utan Det fick jag själv ha alltså, mina egna tankar om och, vad jag behövde göra. och Det, det fick jag styra över. Mm. Men däremot när vi tränade och, och man inte gjorde som han tyckte vi skulle göra. Då, då, då var det en, en avhivning och en hårblås. Eh, som alla, det var ju tuffare tider då med mm. ledarskap- eh, han var ganska tuff hård, hård men hjärtlig som, som jag brukar säga så att det var, det var hårt och tufft då, men just hemma så var det, vad jag kommer ihåg inte någonting hockey, mm. utan jag, jag sen vart äldre junioråldern och uppe i, i a laget fortfarande bodde hemma jag, så det var bara lycka till det var liksom det jag fick med mig, mm. och det är åkte Otroligt tacksam för att jag inte fick eh, feedbacken hemma av föräldrarna. Mm. Liksom, gör si, gör så, tänk på det här. Vad säger tränarna? Vad, liksom, varför mm. då? Så att, och det försöker jag. jag. Jag tror att det var en, en, en stor hjälp för mig. Och jag, jag är rätt säker på att eh, många ungdomar där ute skulle må bra av om föräldrarna backade lite i det avseende att man inte sitter hemma och, och köksbordscoachar. Eh,
0: det, det tror jag, jag med. Din största framgång inom hockey?
1: Det är klart att som lag då, vi vann SM-guld. Eh, det, det rankar man ju alltid som nummer ett, helt klart. och jag, jag tyckte själv att jag gjorde en om jag tittar på mig som individ jag gjorde en bra säsong då. så att Jag tyckte att jag bidrog i i att vi lyckades vinna då. Och så att det var, det var det är klart med ett. Sen att vi vann ner i Österrike var en fantastiskt rolig säsong. Och att vi lyckades vinna där. Så att det ska jag väl nästan sätta upp som
0: de två topparna. Absolut. Om du fick ta med någonting från den tiden då du spelade till dagens hockey. Och något du är väldigt glad har ändrats. Sen dess.
1: Jag kan ju tycka att eh, samtidigt som vi i svensk hockey har många framgångar, vi har många killar som får möjlighet att spela i NHL, alltså vi, vi utbildar många duktiga spelare så, så kan jag ändå tycka att eh, det, det, om man backar tillbaka 20-30 år att det fanns en större spelförståelse bland fler spelare. Mm. Eh, att, att hitta en väg eh, att lära dem den biten det, 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 det är väl något jag skulle önska har det att jag någonstans ja, Något
0: som du är glad över att det inte är så längre?
1: Alltså jag jag, jag hoppas ju att vi, vi är inte där än, men jag hoppas ju verkligen att vi, vi kan få en säsong med, minimalt med huvudtacklingar mm. jag, det känns som att vi är på väg åt rätt håll eller vi är på väg åt rätt håll men jag hoppas att det verkligen kan minimeras till, till nästan ingen alls. Det, det, det är det jag hoppas verkligen.
0: Sen så min absoluta favoritfråga då, vi närmar oss slutet. Vad är det sjukaste som har hänt inom hockeyn? Slash berätta en rolig anekdot.
1: <laughs> det är klart att det har hänt extremt mycket tokigheter. En del är både preskriberade och man törs inte ens berätta dem. Jag skulle nästan vilja Köra en story som, som, som inte har med direkt hockeykoppling att göra. Men, men det var för många år sedan. Många killar i laget var ju, och det är de nu också. De är ju väldigt travintresserade och spelade mycket på, på, på trav och snackade och gjorde system hit och dit. Uh, själv, jag var faktiskt delägare i en häst men jag hade ju noll koll på, mm -hmm. uh, på liksom vad som var bra eller mm. egentligen bak och fram på en häst mm -hmm. uh, men jag tänkte ja, fan, jag, jag, jag går och gör en, en dagens dubbel mm. så jag kommer den här dagens dubbeln till, till träningen och där sitter L.G. Liksom Pettersson och några av de här killarna som, uh, som är helt inne i trav och, och jag liksom, grabbar nu har jag gjort en dagens dubbel och det här var en måndag och de, de bara skaka på mig med en dum skall Det är ingen dagens dubbel idag. Det är inget trav idag. du är ju spelat på galopp. Och jag känner mig ju så jäkla dumma, alltså. som jag är ju ja men lugn lugn grabbar. Och då, då hade jag gjort det jag hade gjort precis som man sa. Jag ju spelat fel dag. Jag spelar måndag och det var galopp, men titta på tisdagens trav. Och utsätt då eh, hästarna men då visade det sig att jag fick ju in det här spelet okay. på det här galopprejset, dagens dubben som var på galopp. Och eh, inte nog med det, i andra loppet så <laughs> den som egentligen vann var diskad, eh, vilket väldigt sällan sker tydligen eh, mm. i galopp. Så den häst som jag hade spelat Var då två vann ju Och jag fick in och vann 5000 okay. Så dagen efter Jag kom ju med det där galoppkvittot liksom. Och de är ju helt matt Helge de här eh, Över att jag har dragit in 5000 spänn På någonting som jag hade ingen aning Om jag höll på med Så att det, det är liksom, Men det finns Jättemånga sådana här stories eh, Du ställde en En, en, en Snabb fråga. Det, och det finns, som jag sa, det är många mera eh, ja, preskriberade och mera hemliga stories eh, mm. som har hänt eh, som
0: jag nog jag får passa den här gången. Eh, yeah. Vi får ta det när micken är avstängd. Ja, ah, det är off-podd. Eh, två sista frågorna. Eh, hur nöjd är du med din spelarkarriär när du tittar bakåt på den? Eh, jag, jag är jättenöjd. Jätteglad att
1: jag har fått vara med om det jag varit med om. Eh, så att ja, jag är... Superglad att jag har fått. Ja, jag tänkte säga att jag var hel. Jag fick på grund av att få skador. Mm. Och så, men, men jag fick ha en, en, en hyfsat lång karriär och, och haft jädligt kul på vägen.
0: Och sista frågan. Vilken gammal spelare tycker du jag borde prata med i den här podden?
1: Med tanke på en av de sista frågorna här, där jag ska berätta någon anekdot. En, en som du som har haft en otroligt fin bra karriär och, och även han upphissade i, i taket i Coop Arena så är Roger Åkerström, han kan dra anekdoter, han kommer ihåg både det ena och det andra och, 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 och duktig och, och berätta så att, han tycker du ska snacka med och, och berätta om sin karriär vi gjorde även ungdomsåren tillsammans faktiskt så att, vi har följt varandra så vi, vi vi har gjort mycket tillsammans, men, men han är berätt, mycket bättre att berätta
0: anekdoter. Skuggen, tusen tack för att du ville vara med. Tack så mycket.